0: Varmt välkomna till avsnitt två av Nu kör vi! En podcast av Melodifestivalen-klubben OGAE Sweden. Jag heter William Ernst Och jag heter Anton Frans. Och idag sitter vi här med Melodiföstevalens projektledare Anders Wistbacka. Nu kör vi! Det är helt riktigt! Ni lyssnar på avsnitt två av Nu kör vi podden där vi djuptyger ner i världen kring Melodyfestalen och Eurovision Song Contest. Vi sitter här med Melodifestivalens alldeles egna projektledare Anders Wistbacka. Hej Anders! Hej! Hur, hur känns det för dig att, att sitta här i poddinspelningen idag?
1: Ja, men det är helt ärligt, så är det är lite konstigt. Jag är ingen. Van podd äh, vara med i poddar så att äh, jag lär mig men ni får ursäkta om jag beter mig som en amatör. Helt
0: <laughs> det, det gör absolut äh, ingenting, det är helt okej. Okay. Men äh, vi ska börja lite lätt. Äh, Anton du har ju den gyllene frågan som vi, äh, som vi kan börja med.
2: Ja, vi har ju som tanke här i vår avsnitt att fråga vår gäst om ett särskilt år från Melodifestivalen och Eurovision-historien som betyder extra mycket för gästen. Så då vill vi be dig, Anders, att välja ett år mellan 1956 och 2024 som, som du eh, har extra tjät. Det,
1: det är ju, alltså, det, för mig, jag är så pass gammal så för mig går det ju inte att komma ifrån 1974. Jag kommer ihåg de starka känslorna, trots att jag var så liten så kom jag ihåg det, att allting var så häftigt och ja, det var ju ESC kanske mest den jag kommer ihåg då liksom finalen där men det var kul, det var en stark upplevelse. Jag kommer ihåg att jag satt i soffan och bara imponerades av gitarrerna och allt det där.
2: Var det just Abba som du kommer ihåg från 1974 eller var det någon annan artist också? som till exempel nej men det Lassa är ju abba.
1: <laughs> nej, det är abba. Det är, så är det bara. Sen, sen har jag ju lyssnat på abba sen dess liksom hela fram till nu så det är ju, ja, nej, det går inte att komma ifrån abba. Det gör inte. Det.
2: Nej, men det är ett väldigt starkt minne som jag tror många delar med dig eftersom det också ledde till Sveriges första vinst i Eurovision. Um. Så det är bra, Anders, då vet vi eh, var du står i
1: melodifestival -historien. Och min ålder också, det med <laughs> det.
0: Men eh, är det, var till omöjligtvis det som kanske var som en liten gnista i din kommande karriär vad Var det det som satt igång hela ditt intresse?
1: Ja, både jag nej, ska jag säga. Jag älskade och älskar tv. Alltså jag satt när jag var liten, jag satt och tittade på allt. Så Melodifestivalen och EC kom, kom ju där, då. men jag tittade på allt annat. Men där och då hade jag ingen som helst tanke att jag skulle kunna jobba med tv. Det är absolut inte. Så det, det kom långt långt senare. Jag började jobba med tv när jag var kanske. 25-30 år någonstans där.
0: Vad var det som, som var Gnistan då som gjorde att du bestämde dig för att börja jobba med tv sen?
1: Jag började plugga efter gymnasiet så började jag plugga på, gymnasiet, eller på universitetet. Så här enstaka kurser och diverse bara saker som jag tyckte var kul. Filosofi, litteratur, idéer, kriminologi. Men jag pluggade framförallt filmvetenskap. För jag tycker om film också. Så, och det är liksom, Någonstans där rörlig bild börjar så säga, okej, okay, kanske jag också skulle kunna jobba med det här, inte bara alla andra. Så då började jag började på kulturvetalinjen för att få praktik, alltså här, efterhand. Då fick jag praktik på SVT, på en kulturredaktion där och upptäckte att det här var ju väldigt, väldigt kul att jobba med tv. Så egentligen där och då förstod jag att eh, ja, men jag kan ju faktiskt också jobba med TV. Det. det är inte bara andra som kan göra det.
0: Och, och tur är det väl det för att eh, nu står du ju ändå som projektledare för eh, ett av Sveriges största TV-program,
1: Melodifestivalen. Är det inte det, är det, inte det största? Ja, det
0: har du bättre
1: koll på vad jag har.
0: <laughs> Jag ber om ursäkt om jag sa så fel det är, är det det största nu, jag dig. Ja, men
1: det beror på vad man räknar med att på julafton har ju tre ja, okay, tittare man vill vi men, men det är ju en one off och väldigt ja. speciell. Vi är ju ett normalt <laughs> vanligt tv-program så att säga.
0: Men eh, det är inte helt fel att vara på för med och jag tänker att vi ska gå in i Melodivstaden för att nu drar ju Melo 2024 alldeles strax igång. Vi ska åka ut på turné igen. Fem deltävlingar och en final. Istället för fyra deltävlingar en semifinal och en final. Vi drar ju som sagt till Malmö alldeles strax. Men är det så att ni redan har spikat världstäderna för 2025 kanske?
1: Nej, det har vi inte gjort. Men det finns ju diskussioner om vilka arenor som skulle passa och så där. Så, men det är ingenting är klart och påskrivet och sådär. Men diskussionen är i full gång.
2: Jag tror det är många som undrar om ni kommer tillbaka till Norrland 2025. Ja, tror, men det tror det blir så.
1: Det är vår absoluta ambition att göra det. Jag är inte nöjd att vi inte är i norra Sverige den här gången. Det är inget bra. Vi är ju hela Sveriges fest och då ska vi också vara i hela Sverige. Så att, tyvärr så, så funkade det inte 24. Men det får inte bli, hända igen någonting i norra Sverige. 25.
2: För det är ju så att ni är ju ja, alltid, de senaste åren i alla fall, i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är ju fasta världstäder sedan 2009. Varför är det så att ni alltid kommer tillbaka till de städerna?
1: Alltså de här arenorna bokas ju i samarbete med Live Nation. Det är de som arrangerar liksom själva turnéen. Det är de som hyr arenorna åt oss. Och det är de som säljer biljetterna. Så att det är en dialog med dem och de, jag antar att det är liksom, rent biljettmässigt så är det ju viktigt att vara på stora orter för att kunna sälja mycket biljetter. Och det så är det, ju. det bor ju mycket människor i Stockholm, Göteborg och Malmö så att det är en trygg biljettmarknad. Sen tycker jag också att det är, för SVT:s sida kan det vara liksom att det är, något, det är något form av signalvärde där också, att vi ska vara i de stora städerna. Sen är det inte skrivet i sten att vi ska vara i de städerna för all framtid hela tiden. Men vi, det bor väldigt mycket människor där och vi vill komma till dem också. Men några Sverige, jag, fler nya... Spännande mindre orter, absolut.
2: Det finns ju vissa städer som ni inte återkommer till alls, när du bara varit där en gång. Sen finns det ju då andra som du var inne på, det nya städer man kan upptäcka. Är det ett mål från er sida att eh, ja men antingen komma till nya städer eller att faktiskt också återkomma till städer som kanske bara haft det en gång?
1: Eh, det är absolut vår ambition att komma till nya orter. Men det är, det är en stor utmaning. Det är ju lätt att bara säga att man vill åka till någon ort. Så där. Men det kräver ganska mycket. För arenan måste vara tillräckligt stor. I år kommer vi vara i en lite mindre arena som är, om jag förstår rätt, en handbollsarena. Det är, sett, det är ju ganska tufft att klämma in hela vår apparat i en sån relativt liten arena. Men sen är det också att det kräver ju väldigt mycket kringutrymmen för redaktionell personal, artistloger, pressutrymmen. Så det, är, det måste vara tillräckligt stort. Det är den krassa verkligheten. Eh, sen är det också eh, att det måste vara tillräckligt många hotellrum. Det går, det är jätteknepigt att vara på mindre orter där det är få hotellrum. För att eh, vi... Det är, det är en tuff vecka när vi är på en plats. Vi kan inte ha långa personalresor till och från hotell till arenan som det skulle innebära om det inte finns tillräckligt hotellrum. Och det sätter sina begränsningar på vart vi kan åka. Så min ambition är att komma till nya orter. Vi ska absolut komma tillbaka till orter där vi varit förut. Men det är en utmaning. Tyvärr så är det en stor utmaning.
2: Jag tänker så här också nu 2024 så ska SVT också arrangera Eurovision Song Contest. Kommer det påverka Melodifestivalen något och kommer det bli annorlunda i Melodifestivalen nu under 2024 på grund av att SVT arrangerar Eurovision också?
1: Ganska lite ändå skulle jag säga. Man skulle kunna tro att det är större. Men det är ju en hostuppdrag som SVT har fått. Och det är ju en separat redaktion som jobbar med det. Några i personalen jobbar med båda, men ganska få faktiskt. Så att de är väldigt självständiga från oss och har ju uppdraget mot EBU. Inte mot SVT på samma sätt. Vi jobbar ju mot SVT bara, vår redaktion. De andra jobbar ju mot EBU. Vi sitter i samma hus. Vi har, vi har, vi har liksom, ja, de är lite hemliga. Så de berättar inte för oss själva. Men vi har ganska bra samarbete när vi behöver, vi pratar och det blir ett litet genrep i Malmö Arena, Så där på något sätt, för oss alla, eller för dem.
2: Men kommer man märka av någonting i programmet att det är just till Malmö, vi ska här i maj, där allting ska avslutas?
1: Ja, men det kommer, alltså vi kommer ju berätta det. Absolut, vi börjar och slutar ju i Malmö så att det, det, är liksom, det är viktigt för oss och vi är stolta och glada att vi vann förra året. Så att, det hoppas jag verkligen att tittarna märker, att det på det sättet kommer märkas. Men, men på den stora bilden så är det så att säga en vanlig eh, säsong, det skulle jag nog säga. Vi ska ta fram en vinnare som ska tävla sen i ESE, det är det vi ska göra.
2: Och sen är det ju så, Melodifestivalen kommer förhoppningsvis fortsätta i många år framöver. Hur arbetar ni med utvecklingen kring ja, men
1: vi har, vi har ganska mycket utvecklingsarbete tycker jag faktiskt. Jag har satt ihop en grupp som eh, åtminstone en gång i veckan sitter i några timmar och bara pratar framåt. Vi pratar 28, vad vill vi vara då? Vad är viktigt att göra för att... Det ska vara ett så ett populärt program även 28. Vi, senast igår pratade vi jättemycket om 25. Vi pratar om appen, alltså den utvecklingskurvan. Vad ska hända i appen framöver? Appen är, är extremt viktig för oss. Så att den lever och mår bra är jätteviktigt. Och vad kan vi göra runt programmet? Vilka evenemang, vilka program kan vi göra? Vad vill, tittarna. vill tittarna ha mer melodifestivaler eller vill de inte ha det. Så att, eh, absolut jobbar vi mycket med utveckling framåt.
0: Har du, har du någonting du kan anska det här med, med vad ni kommit eh, fram till i det här utvecklingsmötet? Eh,
1: Nej, Det kan jag inte göra för det är ju liksom pågående arbete. Men en sak är ju att vi tittar på hur, vad, runt omkring Alltså Vi utvecklar ju själva programmet. Varje år, det ska, ju vara, ska bli, det ska ju bli bättre för varje år. Liksom. Men vad, vad händer runt omkring? Vad behöver vi göra där? Och så
0: en, sak som är, en sak som är lite nytt i år är ju det här med förlängningen på deltävling 5, det här finalkvalet mm. till exempel. Det, det har ju varit från början, en gång i tiden var det andra chansen och sen så blev det ju semifinal och nu är det ett finalkval. De liknar ju alla varandra men så är de i mm. olika form. Ändå. Hur kommer det säga att ni valde att skrota semifinalen förra året för att ni övergår till en förlängning av deltävling 5 istället?
1: Ja, men det här är ett bra exempel på vårt utvecklingsarbete. Det här satt vi med ett år. Eller typ när jag började så började vi med att utveckla strukturen i programmet. Och sen så Under ett år så satt vi och diskuterade, pratade med alla, pratade med våra chefer, pratade med skibranschen och så vidare. Så kom vi fram till det här förslaget. Ja, men grunden varför vi gör det är för att eh, vi, har, vi märker att semifinalen andra chansen inte leverera lika mycket som en deltävling. Eh, vad det gäller tittarsiffror, engagemang på våra sociala mediekonton, journalister, biljettförsäljning. Eh, och det, det duger liksom inte. Vi måste göra någonting åt det. Alla deltävlingar ska vara liksom vaxade. Så vår enkla analys är att anledningen till det här är att det är inget nytt material. Det är inga nya artister i, i den eh, episod 5 som det var då. Eh, så att vi behöver få in ny, nya artister. Eh, nya tävlande artister. För det är det som driver tittning väldigt mycket. De tävlande bidragen och de tävlande artisterna. Så då Okej okay då, men då gör vi om semifinalen till en vanlig deltävling. Mm. Men vi vill fortfarande ha 12 bidrag i finalen. Och vi, kunde, vi tyckte att vi inte kunde gå upp till, eller behålla sju tävlande artister i varje deltävling. Då blir det 35 tävlande bidrag. Och då, det tycker vi att nog är för mycket, så där bara på ett bredd att gå upp till den. Och, men då, okej, okay, ja, då kör vi sex artister i varje deltävling eh, och då får vi då, om, två, om vi behåller samma upplägg två gånger direkt i finalen så får vi då, det bli tio stycken då har vi två till som vi vill ta ut, ja men då tänkte jag, ja, men då förlänger vi liksom deltävling fem bara och tar ut de två sista så enkelt var den tanken, och det, det som är bra med det också att för att kunna, det här pratar kanske Karin mer om, men vi, behö, vi behöver ju stor spridning i musiken. Eh, och eh, det är absolut jättebra med, med låtar som liksom fäster direkt som, så att säga, en hit från första takten. Men vi behöver också annan typ av musik som behöver några fler lyssningar, som behöver växa hos publiken. Att kunna spelas på Spotify ett antal gånger. Så då blir det två flugor och en smäll. Vi får i deltävling 5 så får vi nya tävlande artister. Men vi får också med, med finalkvalet så får vi också, ger vi en chans till, till tio artister. Ja, åtta tio artister att försöka hitta sin publik under veckorna. Så det var liksom grundtanken.
0: Ja, och det, det ska bli jätteintressant att eh, se hur det blir eh, också. Jag själv är supertaggad på en femte deltävling eh, faktiskt. Mm. Det ska bli eh, kul också med två till låtar, 30 låtar istället för 28 till exempel. Mm. En annan sak som är lite förändrat nu i år som kanske inte är lika roligt är ju tyvärr att vi har ett väldigt förändrat eh, omvärldsläge. Och vi ska ta upp det utan att landa i det allt för mycket. Men det är ju ett förändrat säkerhetsläget. tyvärr. Och det påverkar ju såväl evenemang som, som andra allmänna grejer och tv-produktioner och så vidare. Hur, hur skulle du säga att ni, ni arbetar med det i Melodiföstervalens produktion i år?
1: Uh, I mean, vi, har ju, vi vet ju det också. Så att vi har höjt vårt säkerhetsarbete. Vi gör mer nu. Så, så är det enkla svaret. Mer 24 än 23. Jag kommer inte kunna berätta exakt vad vi gör. För då är det inte till mycket till säkerhetsarbete. För då vet ju de som hotar oss vet vad vi gör. Så det kommer inte jag berätta. Men vi gör ja, mer. Nej,
0: gör inte det. Det är helt rätt.
1: Ja, journalister kommer till exempel märka att vi kommer söka igenom deras väskor. Alla journalister kommer få sina väskor, väskor genomsökta det är något som vi gör liksom, för SVT, men sen så Live Nation då som hanterar som har, säljer biljetter och hanterar eh, publiken via för vissa vet ett, ett annat bolag, men de, de eh, ligger under de normala reglerna om väskförbud på arenan och så, där. så det kommer vi ha också, så att publiken får inte ta med sig väskor. Och det är ju för att vår allas säkerhet är det, helt enkelt. Det och jag tror att och jag hoppas att besökarna kommer uppskatta ändå trots att det är lite surt och inte får ta med sig sina så, så är det ju för hög säkerhet helt enkelt. Mm.
0: Ja, det blir ju det blir annorlunda, men. Det är ju ändå eh, förståeligt som sagt utifrån hur säkerhetsläget ser ut.
1: Men, men vi, alltså, det ska man, vi, är, vi ska ju fortfarande vara den här folkfesten. Vi ska vara glädje. Så att det, är ju liksom, det, är inte, det får ju inte påverka evenemanget i sig. Jag tror inte det kommer göra det. Eh, jag tror att folk kommer bara vara glada och pepp som vanligt.
0: Man kanske ja. snarare sagt kan se det som att Melodifestivalen behövs. Som ett litet ljus i, i mörkret om man vill eh, se det så.
1: Ja, ja, men det är jag helt övertygad om. Alltså det är ju, inte minst de här jobbiga tiderna som vi är nu så behövs ju vi ännu mer tycker jag. Så Jag tycker vi har ett ansvar att göra precis det. Vad kliva in nu, skapa gemenskap, skap, ha gemensamma upplevelser, sprida grä, glädje och att man gör det här tillsammans. Det tycker jag är ett ansvar som vi på redaktionen har att jobba på. Eh, och det är ju, jag är ju stolt och glad att vi kan göra det.
0: Vi ska ta och lämna den lite dystra diskussionen om säkerhetsläget och byta ämne faktiskt och istället prata lite om hur din resa har varit till att bli projektledare.
2: Var det så att din föregångare Annette Bratström gav några bra tips då när du skulle börja som projektledare? Men vad var det viktigaste du tog med dig från henne?
1: Eh, oj, mängden. Alltså, eh, jag hängde med henne för två år sedan. Jag var praktikant på den turné. Eller det var ju inte, det var en halv turné då. Men. Så jag gick bredvid helt enkelt bara eh, och ställde massa frågor. Eh, jag hade ju liksom ingen uppgift utan jag kunde bara hänga med och titta. Var in alla rum och så vad som hände. Eh. Eh, det var fantastiskt under sex veckor bara hänga med och bara ställa frågor till den. så det var nog mängden och omfattningen liksom, och ingen specifik sak sådär, skulle jag säga.
2: förra året var ju ditt första år som projektledare för Melodifestivalen vad var det som funkade bra och vad, vad ska ni inte göra om nu till 2024
1: alltså det jag, jag ju, helt ärligt så hängde jag ju bara med första året alltså det, är, det är för stort, det går liksom inte och, och vi jag säger hela tiden att vi har Sveriges bästa personal. Det är extremt duktigt folk som jobbar med den här produktionen. Så eh, jag känner mig väldigt trygg i, i produktionen på det sättet. De kommer, de kommer leverera även i år. Men jag menar, det finns alltid saker att justera. Om vi sätter oss ner och tycker att nah, men nu har vi gjort det bästa vi kan. Det är fullständigt livsfarligt. Eh, det finns alltid saker att göra bättre. En sak som vi jobbar väldigt mycket med till exempel det är att vi ska få ihop hela programmet i en redaktion. Att alla ska jobba med samma mål, målsättning. Liksom. Så att vi jobbar tillsammans i redaktionen. Det är, det, folk jobbar jättemycket, det är slitigt. Så att det, det är viktigt att man känner en gemenskap i redaktionen och att man har ett gemensamt mål. Och det, det kan alltid förbättras, det kan vi alltid bli bättre på. Programmet i sig ska man alltid skriva på. Så att, och det kommer ni märka sen när ni ser det mer. Det är små detaljer här och där. Lite större bland kanske. Ja, vi har ju fått
2: höra här att omspelen, vinnarepriserna ska komma tillbaka. Mm. Vad var det som gjorde att ni valde att ta tillbaka dem helt enkelt?
1: Det enkla svaret är att de var efterfrågade. Det är... och jag, jag var ju inte med i processen när man valde att ta bort dem. Så att jag vet inte riktigt hur diskussionen gick då. Och jag tycker nog att det var, det var rätt beslut där och då. Så att ingen kritik dit. För vad man faktiskt fick tid i programmet var ju då den här resultatshowen. Som, som vi är väldigt nöjda och glada över. Att det, den är ju spännande. Det går liksom inte att komma ifrån. Eh, och den skapar engagemang och folk bryr sig. Eh, och vi ska ju göra ett underhållningsprogram. Det ska ju vara spännande. Eh, så då fick man minutrar, programminutrar till att kunna göra det på den showen. Men, men det vi märkte var ju då att ja, men det är ju lite snopet. Att inte få höra vinnaren en gång till. Har, eller vinnare, alltså de som har gått till final. Eh, det är ju, kan ju upplevas lite i Och nu när vi har då sex eh, tävlande bidrag så får vi lite mer programminuter mm. att använda. Då tänkte jag, ja, men då kan vi kanske göra två flugorinspel där och återinföra omspelen. Eh, och eh, så ser vi om det blir.
0: Du har ju varit inblandad i, inblandad i många andra program också utöver staden. Vad skulle du säga är den största skillnaden när du har gått från producent i andra produktioner till att gå in i någon så, så stor turné som Mello?
1: Ja, men det är just storheten, den stora produktionen. Den är ju jätte, jättestor. Alltså. Det är ju hur mycket folk som helst, väldigt mycket specialkunskap eh, som är bärande för programmet. Eh, komplexiteten är, är en jättestor utmaning. Alltså, gör du någonting på ena sidan så kommer det påverka någonting där borta utan att du fattar att du gjorde det. Eh, vårt repschema på veckan är helt groteskt. Alltså är... jag, jag, jag kommer aldrig glömma förra året när jag var ny att så satt jag i tre möten. Tre möten om att flytta en repetition 10 tio minuter. Alltså det, är ju, det händer inte i andra program. Så det, det är ju den, det första man möts av. Sen är det ju, det jag var inne på tidigare, ansvaret som inte finns i andra program. Det här är ju inte ett tv-program egentligen. Det här är ju en svensk tradition Sen 50-talet. Det är ingenting man bara leker med och hafsa runt, utan vi har faktiskt ett ansvar att vara en plattform där vi skapar svensk musikhistoria. Så enkelt är det ju tycker jag. Vi, vi har ett ansvar att skapa gemenskap och glädje. Det har vi gjort sedan 50-talet och det måste vi fortsätta göra i, framåt också. Så att det, det, är, det, det är större det, är ju, det gör ju att jag är, alltså, jag är stolt och glad att få jobba med det här. Jag har varit glad att jobba med andra av mina program också. Så det är inte det. Men det här är någonting annat. Det är någonting annat.
0: Vilket citat och att man in nästan. Att det här inte är ett tv-program. Det är en svensk tradition. Det var väldigt, väldigt fint uttryckt om energet i ja,
1: men Vi brukar eh. säga att vi är i traditionsbranschen. Ja. Det, är, det är liksom, vi är inte i tv-branschen. Vi det är ju julen efter julen och sen kanske midsommar, men vi slår definitivt påsken skulle jag säga. <laughs>
0: ja. Det är bara att du har rankat med jul och midsommar och påsk. Mm. När, när, du, när du befinner dig i en produktion som Melodifestivalen så kan jag tänka mig att det är både roliga grejer som kan ske och lite jobbigare och stressigare grejer som kan ske. Finns det någon, någon svårighet från förra året som var ditt första projektledarår som du kände att det här var kanske ett litet stressmoment men som ändå ni kanske löste till slut på SVT? Ja.
1: Mm. Om vi löser saker, det, det får du fråga andra. Men en, en sak som vi vill ju skapa engagemang eh, kring programmet. Det är ju liksom hela syftet. Folk ska bry sig om Melodiferspan. Gör inte folk det, då, då är det helt med Men det är ju ganska jobbigt också när man har stressigt långa dagar och så här, att bara, folk bara bryr sig om allting. Ja. Liksom. <laughs> Nu, nu, låter, nu tycker jag synd om mig själv, och det ska jag inte göra, men, för vi, vi vill ju ha det. Men ibland är det väldigt jobbigt när att bry sig om väldigt små. Och det här är ju också i Sveriges bästa personal som vi har. De är otroligt engagerade i det här. De vill göra det bästa de kan. Med en tight budget, dagarna har ju bara 24 timmar, och sånt där. Så är det en utmaning att liksom, var ska, vi, var ska vi sätta nivån, ribban? Det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö också, att vi jobbar på arbetsmiljön. Den kan alltid bli bättre, det ska vi jobba på. Samtidigt som folk vill göra det allra bästa. Det är den typen av utmaningar har vi, eller har jag då.
0: Men, men blir det några timmar över till någonting annat under, under turnéans veckor? Eller blir det att man i princip sover på något kontor i arenorna?
1: Vi har, Jag hoppas att ingen sover över på arenorna. Det går väldigt illa. Det får de inte göra. Nej, vi har hotellerna. De ska vara relativt nära så har vi transporter som ska gå. Om det, om det inte kommer avstånd. Mm. Nej, men det är ju, så är det ju. Det är inte mycket annat än jobba och sova under de här sex veckorna. Och sen är det ju resa också.
0: Ja, det är intensivt. Eh, mm. det, är, det är
1: väldigt, väldigt roligt. Man, man får inte glömma det. Jag tror att de flesta i redaktionen och i personalen tycker jag, håller med att det är väldigt, väldigt roligt. Slitigt, långt men också väldigt roligt.
2: Ja, sen 2020 så instiftades ju Hall of Fame i Melodifestivalen. Hur fungerar arbetet med att välja in minnen där?
1: Ja, men det är en jury som gör det. Jag, jag är inte involverad. Det är inte jag som sitter i den utan det är Krister Talser Wilders som från vår sida råddar det där. Ja, men det är tittarna som får nominera som väljs en jury. Ut. Jag har ingen insyn så. och jag ska inte ha det heller. Det är en fristående del i Melodifestivalen.
2: Är det någonting som ni tycker är viktigt att och uppmärksamma i programmen?
1: Ja, vi gör ju det varje år. Och det kunde vi göra i år också. så Det är fem nya. Ja, men det är ju... Det är ju... Det där att vi, vi är väldigt stolta och glada över vår historia. Så att Den vill ju vi skryta om, helt enkelt. Så är det ju. Sen är det ju... Om man ska vara lite krass så är nostalgi också en väldigt bra känsla i ett tv-program. Och Vi jobbar ju med känslor. Att man är nostalgisk är ju är fint och bra att man känner det.
2: Ja, om vi tänker lite röstningssystem nu, för vi ska faktiskt rösta fram en vinnare i mm. årets festival. I Norge så har de ett system där det är max en röst per person i varje deltävling och i finalen. I Sverige så är det 60 röster i appen per person i deltävlingarna. Och man kan dessutom ringa en handfull gånger också på varje nummer. I finalen blir det dubbelt så många röster per person. Är ni nöjda med röstningssystemet som vi använder?
1: Alltså om vi var nöjda, det vore självgott. Och... Nej, det finns alltid saker att skruva på. Men, men man ska komma ihåg, appen är ingen röstningsapp. Det är inte det. Det är en engagemangsapp. Det ska vara liksom skapa engagemang för Melodifestivalen. Det, ambitionen är att tittaren ska känna sig delaktig i programmet, vilket de är, med hjälp av appen. Att När du trycker på din app så blinkar hjärtat i det programmet lite mer. Det är du, tittare, som där och då bestämmer. Norge använder ett annat system för dem är det ju då viktigt med röstningen, liksom. ja, men det är ju viktigt för oss också, absolut. Men det är, det är ju engagemanget som ska driva liksom, intresset för tittning för att, för att rösta. Sådär. Då är det ju viktigt att du kan rösta under hela programmet från början till slut. Vi har ju två omgångar till exempel för att driva engagemang helt enkelt. Så Nej, vi är inte nöjda med hur det är. Men vi, eller så här, vi, vi, vi kommer fortsätta utveckla det. Absolut. Men vi har inga planer på att, alltså hjärtröstning och det tycker vi funkar jättebra. Så Det kommer vi behöva.
0: behålla. Och vi, tiden springer iväg här faktiskt nästan. Men vi måste ändå fråga dig, från förra året då när du var projektledare första gången. Vad har du som ditt bästa minne? Som du kommer ihåg lite,
1: lite extra. Oj. Ja men det är så otroligt många. Men. Alltså, Om och, och med kniven mot här nu. Jag har jättemånga. Alltså det är alltid underbart att bara känna glädjen på alla arenor. Och bara gå ut till publiken. Jag brukar alltid ta med den tiden. Bara gå ut på arenorna. och Bara känna den här Stora glädjen och engagemanget i publiken. Så det glömmer jag aldrig. Men om en liten så kanske man kan säga jag var i Liverpool på EC-finalen. Men jag var inte inne i arenan för där fick inte jag sitta. Där satt ju de som hade jobbat med numret. Men när allting var klart så, så hade jag. Jag hade fått en rundvandring på arenan i förväg, så jag visste en smitväg ut på scenen. Jaha! Det kanske är hemligt, det kanske är det jag får säga. Men... Ja, men vi, vi ska men jag... inte
0: berätta det mer än för lyssnarna här då som...
1: Men jag smet bakvägen ut på arenan och sa poff! Så var jag mitt, stod jag på scenen, stora scenen. Och då var ju publiken fortfarande kvar där inne på arenan. Och Lorén stod där och... Alltså, det var jätteabsurt. absurt, men väldigt, väldigt kul. Det var en väldigt stark upplevelse, en absurd upplevelse att bara titta på, på tv, för jag gjorde det där backstage och sen bara springa ut. och Puff, så stört.
2: Ja, det måste ha varit en häftig känsla.
1: Mm.
2: Det var kul. Jag tänkte här, förra året så frågade vi dig Anders som din favoritlåt genom alla tider i Melodifestivalen. Vi mm. fick svaret Bang and Boomerang. Mm. Eh, och det var ju så att den låten dök upp i programmet eh, senare under säsongen. Jag visste att ni skulle fråga.
1: <laughs> nej, det var inte jag som, eh, som bestämde. Det är en, en fristående redaktion. Så nej, eh, men den är ju fantastisk. Och numret var helt magiskt tycker jag. Otroligt vackert. Så, nej, det var inte jag som bestämde. Men, ja.
2: Men har du fått någon ny favorit nu? Som vi kanske kommer få se i någon mellanaktig programmet i år?
1: <laughs> nej, <laughs> nej, det kommer du inte få se. Det var inte jag som bestämde det. det alltså Grejen var ju det att när de började... Uh, prata om den här låten och jag hörde, hörde den liksom igen, så fattade jag att det där är ju en fantastisk låt. Och det tycker jag fortfarande, så att det är nog fortfarande min favoritlåt. Ja,
2: den är, den är väldigt stark.
1: Ja. Väldigt välskriven, väldigt bra. Båda versionerna, eh, Abbas och, Björn, eh, eh, Sven och Lotta
2: Sven och Lotta. Ja. Ja, de kom ju precis där året mm. efter. 1974 som du valde i början mm. av programmet.
0: Mm. De gyllene åren där vi 1974 och, och framåt. <laughs> Precis. Men innan vi, vi avslutar, så vill vi ju såklart fråga dig. Är det, är det någonting du känner att du vill ta upp som du inte fått sagt?
1: Nej, alltså det är ju. Ja men så här, då, om alla, alla är välkomna att höra av sig. Jag tycker kontakt, publikkontakt, är alltid spännande. Har man åsikter och tankar så hör av till oss på den officiella via tittarservice. Eller man kan alltid mejla mig, så än så bör det inte vara. Jag inte ringat till mig dock, för det kommer inte jag svara. Men maila alltså.
0: <laughs> Vad genuin svaren då att man, man kan mejla dig på, på din svt mail? För, mm. att, för att ställa frågor på programmet. Ja. Som väldigt, väldigt eh,
1: nu i de här sex veckorna får man ha lite tålamod med, ja. med ett svar. Men <laughs> jag ska försöka svara på allting, absolut.
0: Vi tackar dig så jättemycket Anders för att du har velat medverka i dagens avsnitt. Så stort tack till dig.
1: Tack, kul att vara här.
0: Ni kan följa oss och uppdateringar av podden i alla våra sociala mediekanaler Instagram, Facebook, TikTok och så vidare. Så säger vi så länge på
1: återseende och ses i nästa avsnitt.